0: Собственники и руководители, первые лица среднего бизнеса, бизнеса числа сотрудников, в котором измеряется сотнями, может быть, уже тысячами, обязательно должны знать про информационную безопасность, обязательно должны держать в голове эту часть своей ответственности, должны, но, к сожалению, не всегда знают, сегодня с менеджером по продуктовому маркетингу лаборатории Касперского Никитой Изайчиковым. Никита, Привет! Привет! Мы эту проблему будем решать примерно за 20 минут, плюс-минус, немножко меньше, немного больше. Мы с Никитой постараемся вам рассказать, ну, Никита расскажет, я, наверное, задам вопросы. Все, что вам необходимо знать про информационную безопасность для того, чтобы принять правильные решения, для того, чтобы разговаривать на одном языке со своим айтишником и безопасником, ну и главное, для того, чтобы не стать жертвой направленной или случайной кибератаки. Никита, ну, начнем, наверное, с главного, сверху вниз пойдем, что сам. Самое основное, что вы в лаборатории Касперского хотели бы, чтобы ваши клиенты из среднего бизнеса знали про информационную безопасность. Спасибо за вопрос, Денис.
1: Я бы хотел, персонально, я уже довольно давно об этом разговариваю, чтобы бизнес понимал, что безопасность это не просто вещь, которой занимается безопасник, это вещь, которой занимаются все в компании. Тоже так же, как и с физической безопасностью. Если я начну пускать кого угодно в офис и не спрашивать, то это может плохо закончиться. Это то, что я бы хотел, чтобы бизнес понимал. И во второе, чтобы я хотел, это чтобы бизнес понимал, что у них очень много информации, данных, у них большое количество возможностей, которыми могут воспользоваться киберпреступники. И вопрос стоит не в том, что мы никому не нужны, да? что у нас нечего украсть, что мы ничего не, так, не представляем никакого интереса для киберпреступников, представляет интерес абсолютно все. И я бы очень хотел, чтобы бизнес это понимал. И что когда безопасник приходит и говорит, что нам нужно усилить безопасности, нам нужен какой-то инструмент, нам нужен новый сотрудник, он это говорит не просто так, потому что ему хочется больше бюджетов, а потому что это действительно важно для него и для собственно, всего бизнеса.
0: Мне прямо показалось очень правильной и смыслонесущей ситуации. Безопасник приходит. А насколько регулярно должны руководители среднего бизнеса встречаться, общаться, проводить совещания со своими безопасниками именно на тему их проблематики?
1: Опять же, очень хороший вопрос. Естественно, зависит от организации к организации, как у вас устроено управление, насколько степень автономности у, у кого есть. Да, но я бы сказал, что здесь есть два основных пути. Первый это да, регулярные какие-то встречи. Ну, я бы сказал, что как минимум раз в квартал, где-то нужно это делать, чтобы понимать, что происходит там, на часочек хотя бы. Но при этом очень важно оставлять вот такую синхронную связь, чтобы безопасник знал, что он может прийти к бизнесу и сказать, что вот такая вот история происходит. Да? Или что мне нужны новые инструменты для того, чтобы начинать начинать бороться, детектировать с новыми угрозами. Поэтому я считаю, что здесь регулярное общение большое значение имеет. Понятно, что у собственника бизнеса и у топ-менеджмента колоссальное количество других вопросов, проблем, которые нужно решать. Но, опять же, возвращаясь на секунду к первому вопросу, безопасность это не тот вопрос, который можно просто ну, забыть про него. Если у меня есть склад, на котором хранится золото, я потрачу много на безопасность в плане своего времени. И то же самое здесь, потому что вся эта информация, которая у вас есть, все эти финансовые это то самое золото и есть.
0: Ну, давай тогда сыграем в такую игру, предположим, что я и есть руководитель среднего бизнеса, ты мой руководитель отдела IT-безопасности, и у нас с тобой ежеквартальная встреча, и, собственно, настал момент поговорить о том, что изменилось в области угроз, в области безопасности, какие проблемы ты, как человек, отвечающий в моей компании за безопасность, считаешь самыми актуальными, и каких решений ты от меня ждешь. Начнем сначала, что
1: называется. Первое, что, наверное, стоит такой встрече мне рассказать тебе о том, что у нас происходило да, в системе, ну вообще в целом в нашей инфраструктуре. Многие любят отчетики, и отчетность – это в целом очень важная штука, поэтому я принесу тебе отчет, покажу, что происходило на протяжении последнего месяца. Уменьшилось или увеличилось у нас количество инцидентов? Сколько у нас времени занимает их детектирование и реагирование на эти инциденты, например? А насколько эффективно используются те инструменты, которые мы, собственно, попросили – нам купить или в рамках нашего бюджета приобрели. Все это понятно, что сначала нужно оценить, какой у нас статус на данный момент. Во-вторых, я вот персонально считаю, что это классная возможность для того, чтобы рассказать тебе, как руководителю, что происходит в целом в мире безопасности. Допустим, какие тренды сейчас есть или какие угрозы сейчас появляются. Допустим, поговорить о скрытых угрозах, про которые у нас порой забывают, потому что это неудобная немножко тема, и она немножко сложна для
0: понимания давай на этом месте как раз остановимся. Мне действительно интересно и как твоему начальнику, и как журналисту Бизнес Бизнес.ФМ, что же за новые тренды, о которых ты готов мне рассказать?
1: Ну, в первую очередь, я хочу сказать вот что. Мы сейчас разделяем, например, угрозы на три условных, очень условных уровня. Первый это, ну, в кавычках, обычные угрозы, то есть то, с чем мы сталкиваемся последние, там, 10-20 лет, а это вот все вирусы, шифровальщики и все остальное, что приходит нам на рабочие станции, но при этом, которые, знаешь, такие массовые. Вот Я купил, мне там 15 лет, я сижу в своем подвале, я купил какой-нибудь простецкий вирус, купил базу э, с имейлами и начинаю рассылать везде, куда мне только взбредет в голову. Но при этом, да, это низкое качество, и он сработает только на тех, у кого уж совсем какие-то колоссальные дыры. там, Нет защиты конечных точек, например. А есть другая крайность. Есть таргетированные атаки, есть долговременные устойчивые угрозы, да, Advanced Persistent Threats. И это... Вот Про них среднего размера бизнес э, зачастую вообще не думает, потому что считает, что на них такие атаки проводиться не могут. И есть э, между ними сейчас очень активно появляется и развивается класс угроз, который называем «скрытые». Это довольно массовая история, но которая использует очень хорошие методы для того, чтобы обходить существующие автоматические средства защиты. То есть, это такая штука, которая понимает очень хорошо, как работают все основные средства защиты конечных точек. Я персонально следующее слово, которое произнесу, очень не люблю, но для простоты понимания скажу. Антивирусы, по факту это сейчас уже совсем по-другому да, работает, выглядит и называется. которая как раз хорошо заточено на то, чтобы это обходить с помощью различных методик. Я, наверное, сейчас не хочу в это погружаться, если вы, конечно, меня не захотите послушать. И вот с этими угрозами пока многие не понимают, как бороться, потому что мы выросли в парадигме того, что я поставил автоматические средства и забыл об этом. И, соответственно, здесь возникает следующий вопрос к бизнесу и к безопасности. Какие ресурсы я готов потратить на то, чтобы от таких угроз защищаться? То есть, ну, я приведу пример. Обычно да, мне приходит письмо с каким-нибудь э, нехорошим вложением. Обычный, с обычной угрозой это вложение сразу же проверяется, выясняется, что оно предоносное, оно удаляется, и все хорошо. Да, к безопаснику приходит уповещение и пользователя, допустим. Со скрытыми угрозами все немножко не так. Приходит письмо с вложением, которое в себе не содержит ничего плохого, того, что можно было бы обнаружить сразу. Ничего такого страшного. Но потом... Оно делает, допустим, простую вещь и коннектится, допустим, к YouTube. Из YouTube скачивает, из описания какого-нибудь канала, на котором нет подписчиков, скачивает часть полезной нагрузки, часть YouTube, часть с какого-нибудь файл часть еще, там, не знаю, с Твиттера, например. Все это скачивает, собирает, и уже вот этот собранный файл, да, он является, собственно, вредоносным. И даже если мы его уничтожим автоматически, то вот этот родитель, который все это собрал, остается, и у меня остается дырка, которую потом можно использовать через два года, когда у меня станет не 100 миллионов оборот, а 10 миллиардов. И тогда я использую эту дырку, и тогда я пришлю шифровальщика, и через эти два года ущерб будет в разы больше. Вот это вот, ну, вкратце, как смог, так объяснил скрытые
0: угрозы. Насколько эти скрытые угрозы реальные, какое количество таких инцидентов вы в лаборатории Касперского видите, ну, именно в России, но, ну, может быть, и в мире тоже?
1: Ты знаешь, это вопрос, на который вот однозначный ответ очень тяжело дать, пояснил. Дело в том, что безопасность – это очень тонкая сфера, в которой нельзя прийти к каждому и сказать, ну, как, сломали вас? А как сломали? Расскажи, что происходит. И даже если мы как бы с заказчиками, с которыми мы долгое время работаем, с которыми мы об этом разговариваем, естественно мы не будем об этом рассказывать никому. Никогда. Вот. Поэтому собирать такую статистику всем в мире очень сложно. Но... Мне вот подсказали как-то один умный человек, и я понял, как можно понять, насколько эти угрозы распространены. Можно понять не потому, как часто они встречаются, а встречаются не Ну, хорошо, я могу одну цифру привести, если у меня память не изменяет. В одном из наших отчетов по реагированию на инциденты в 2020 году в 30% успешных атак, например, используют легитимные устройства, легитимные инструменты и программное обеспечение. Что это значит? Это значит, что это системные программы, которые в любой системе практически присутствуют, и они используются хакерами для того, чтобы было незаметно их активность или чтобы на нее нельзя было среагировать. Это очень яркий признак либо скрытой угрозы, либо уже более сложной, таргетированной и так далее. То есть, ну вот, можно сказать, что в успешных атаках порядка 30% таких. Но это всего лишь один из параметров. Там, на самом деле, очень большое количество разных параметров и вариантов. Но их много, их реально много. Это не единицы процентов ни разу. И второй параметр, по которому я это обычно оцениваю в последнее время, это деньги. Сколько как хакеров мне будет стоить такую атаку развернуть, учитывая, что у меня может не быть какой-то высокой квалификации. Хакеры – это не те люди, у которых, как мы раньше да, их видели и представляли, что это... Те, кто, не знаю, выпал из института, и... но у него 7 пядей во лбу, и вот он решил значит, мстить и зарабатывать деньги таким романтичным образом. Это не романтично, и очень многие из этих людей не обладают какой-то высокой квалификацией. Поэтому я могу зайти, купить за 100-200 долларов набор инструментов и руководство по их использованию, базы данных и так далее. Есть другой вариант. Я могу за чуть-чуть дороже, там, за 500, условно говоря, купить компанию шифровальщиков и натравить ее на определенный компании или на группы компаний на индустрию. А есть еще третий вариант, что сейчас очень распространено, допустим, в среде э, шифровальщиков, это одна группировка, допустим, или один тип киберпреступника получает доступ в систему и потом уже этот доступ продает другим киберпреступникам. Получается, что я могу там, ну за чуть, -чуть подороже, там не знаю, раза в два, в три, зависит от, от конечно, вот организации от того, что там есть, я могу купить уже доступ в эту организацию и через эту открытую дырку уже заливать то, те вредоносы, которые меня интересуют, выполнять все действия, которые мне нужны. То есть вот такие варианты есть, и учитывая, насколько это относительно несложно при обладании определенными средними навыками и насколько это недорого совсем, вот это, на мой взгляд, самый главный параметр. Именно из-за этого сейчас такое, такая сфера угроз, на мой взгляд, будет очень сильно развиваться, к сожалению, для нас, для всех.
0: Коль скоро наши с тобой беседы происходят регулярно, в данном случае, допустим, раз в квартал, наверняка за это время что-то изменилось, ну или, может быть, за последний год что-то изменилось, или с началом охватившей мир пандемии что-то изменилось. В общем, что изменилось? в области IT-безопасности, о чем руководитель и собственник среднего бизнеса должен услышать от своего руководителя отдела безопасности?
1: Ты знаешь, была такая картинка в интернете, которая мне очень нравилась, что сидит совет директоров, разговаривает о важных вещах, и кто-то говорит, а что насчет цифровой трансформации? И ему говорят, что да, это через несколько лет поговорим об этом. И тут стук в дверь, covid 19 Вот мне кажется, что примерно такая история сейчас происходит, когда колоссальному количеству организаций пришлось вот эту цифровую трансформацию, по крайней мере, часть ее, да, цифровая трансформация, это очень широкое понятие, часть ее выполнять прям моментально и поддерживать последний год и пытаться закрывать те дыры, ну, уже больше года, сколько, полтора, мы, считаю в этом живем почти. Кто-то не успел до конца приспособиться, кто-то, наоборот, практически целиком перешел на удаленку. Но самое интересное, что если в начале пандемии мы могли думать, что да, вот я сейчас ушел на удаленку, я там, допустим, посижу 6 месяцев и потом вернусь обратно, вот я персонально уже, по-моему, третий раз ухожу на удаленку, но это с моими личными, скажем так, вещами связано, но факт остается фактом. Я сейчас работаю больше, значительно больше из дома, чем из офиса, и там полтора года назад такую ситуацию было представить невозможно. И проблема, головная боль для безопасников здесь состоит в том, что мой компьютер сейчас находится вне зоны поражения огромного количества наших, как в любой компании, средств защиты. Да? И поэтому мне нужно колоссальное внимание обращать на то, чтобы моя машина была всегда обновлена, всегда правильные политики безопасности были настроены, и чтобы у меня стояла вот прям максимально хорошая защита, и чтобы у меня была возможность мониторить все, что там происходит при необходимости. Поэтому угрозы развиваются, удаленка развивается, и цифровая трансформация вместе с ней. Причем... Здесь есть, как бы, на мой взгляд, персональный, в таком быстром развитии цифровой трансформации есть и большой плюс, и большой минус. Плюс заключается в том, что она наконец-то происходит, а минус в том, что она происходит слишком быстро, и можно сделать очень много ошибок. И мы видим за последний там, год, и очень многие по миру, по всему аналитики и отчеты видят за последний год колоссальный рост в количестве угроз. Причем, конечно, пользуются темой ковида очень активно, Вот, допустим, Недавно на securelist.com вышла статья про триаду бразильских атак КОС и еще две, которые как раз тоже использовались очень активно. Тема фишинга там, по-моему, что-то было как раз про э, пандемию и так далее. И вот они очень активизировались. Они начинали чуть ли не в 17 году, а активизировались очень вот в двадцатом, двадцать 21 -м. Очень многие так делают, потому что, помимо всего прочего, ну вот с точки зрения пользователя, я, может, конечно, заговорился, извиняюсь, но последнее скажу. С точки зрения пользователя, ко мне раньше приходило там 30-40 писем в день, теперь приходит 60-80 условно, да, и там у меня, не знаю, 8 звонков еще и в этом потоке информации мне значительно легче, допустим, фишинг тот же самый
0: пропустить. Наверняка ты пришел ко мне как к своим руководителю не только для того, чтобы рассказать о том, что происходит, о новых угрозах, о изменениях в связи с пандемией, ускоренной цифровизации и дистанционной работой, которая свойственна для всех бизнесов, в том числе вот для нашего игрушечного, в рамках которого мы сейчас общаемся, но ты же хочешь чего-то попросить у руководства как ведущий безопасник в компании. Чего, какие, может быть, бизнес-практики, какие инструменты, какие решения должны быть внедрены и что должно быть сделано, чтобы наша защита соответствовала тому уровню угроз, который ты сейчас описал?
1: Ну, смотри, я могу предложить, условно говоря, одну вещь, которую, на мой взгляд, стоит сделать в любом случае, и дальше два варианта развития. Первая вещь, которую стоит сделать в любом случае, это заняться плотно обучением наших сотрудников. Потому что от 60 до 80% угроз заходит через сотрудника и через фишинг. Если наши сотрудники не будут знать, что они делают, и если им придет на рабочую почту письмо о том, что у вас ваш Google аккаунт пытаются взломать, а они такие «ой-ой-ой, что делать?» и начинают кликать по всем ссылкам, то это очень, очень для нас будет нехорошо. Поэтому это в любом случае, на мой взгляд, стоит сделать. А дальше... А дальше я, как безопасник в нашей игрушечной компании, хочу развить как бы, нашу систему безопасности. Что я имею в виду? Я хочу быть, иметь возможность а, обнаружить, проанализировать и отреагировать на вот эти самые скрытые угрозы, которые автоматически средства защиты не зачастую, по крайней мере, не предназначены для того, чтобы с ними бороться эффективно. И самое главное, они не по природе своей не сделаны для того, чтобы человек в них мог очень активно копаться. А мне, как безопаснику, я сейчас понимаю, что мне нужно это делать, хотя бы иногда, хотя бы быстро, но посмотреть. вот Поэтому здесь есть два варианта. Я понимаю, что у нас ограниченный бюджет. Я понимаю, что ты не можешь его увеличить там, на не знаю, 30% в этом году. Я также понимаю, что еще одну ставку, допустим, безопасника, третью, так, скажем, ты мне дать сейчас не можешь, но я все равно подчеркиваю, что мне это необходимо. Поэтому сейчас у меня есть два варианта. Либо я приобретаю инструмент, который, там, скажем, максимально простой, автоматизированный, чтобы я мог час-два в день потратить максимум и с ним работать. И, соответственно, получать эту информацию иметь возможность проанализировать отреагировать либо ты даешь свое добро на то, чтобы я подписался на сервис, который мне дает, в принципе, делать все то же самое, а также они сами как бы осуществляют большую часть детектирования, анализа, где сидят сильные умные люди, которые в принципе работают в этом уже там десятками лет и разбираются во всем этом, ну, будем откровенны, лучше меня. Им денег за это платят больше, чем мне, скорее всего. Вот, поэтому вот такие два варианта у меня есть. Либо более как бы современный Технологии, либо сервис То есть, да, я, естественно, все держу под своим контролем Понятно, что это первый вопрос, который у тебя возникнет Но мне помогают вот эти люди И какие-то автоматизированные средства на их стороне
0: Ну, наверняка и решение не какое-то И сервис не какой-то Наверняка у них есть имя, и ты его знаешь да,
1: конечно, то есть я, конечно, скажу про решение лаборатории Касперского, если говорить про вот этот простой автоматизированный инструмент для детектирования и анализа реагирования на более сложные угрозы, на вот скрытые угрозы, это Касперский Endpoint Detection Response для бизнеса оптимальный, для сокращенного можно Касперский EDR оптимальный, в прошлом году он вышел, мы его очень активно развиваем, и, соответственно, это инструмент как раз для организаций, которые хотят вот на этот следующий уровень выйти. Одновременно с этим второй вариант – это есть организации, которые очень уже понимают необходимость того, что им нужно выходить на следующую ступень как бы, безопасности, то, что мы называем у себя оптимум ступенью. Но либо нет достаточной, допустим, квалификации, бывает, нет достаточного количества людей, то есть там, допустим, один безопасник на полторы тысячи человек, это зачастую очень тяжело. Или просто негде взять этих людей, допустим. В этой ситуации я считаю, что рациональным является Касперский Managed Detection Response Optimum. Это сервис... Плюс это как раз возможность самому посмотреть, проанализировать. Но самое главное, что это сервис, с которым вся эта подозрительная информация собирается. Она обрабатывается с помощью искусственного интеллекта и с помощью человека на стороне лаборатории Касперского. И, соответственно, выдается отчет, что делать, что происходит, где у вас обнаружена угроза, какой приоритет у нее и так далее. Ну, либо если только, конечно же, заказчик соглашается на это, то можно проводить определенный сценарий реагирования прямо по обнаружению угрозы. Но, опять же, это как заказчик захочет. То есть, мы сейчас очень активно развиваем вот эту среднюю историю между защитой от обычных угроз, которые у нас классные инструменты для этого есть, защитой от сложных таргетированных и других угроз, где у нас тоже уже много лет существует. Сейчас мы очень активно занимаемся вот этим средним уровнем, куда мы видим, что очень большое количество компаний в России сейчас начинает выходить. И они вот выходят на этот уровень и видят следующее, что есть либо очень сложные инструменты, мощные, Дорогие, классные, но здесь одно из ключевых слов «дорогие». Либо есть, мы пытаемся сейчас дать средний инструмент для среднего бизнеса, для того, чтобы он качественный, он простой, он автоматизированный, взял,
0: запустил и поехал. Спасибо, Никита. Я как руководитель твоей компании задумаюсь, и, скорее всего, одно из этих двух решений мы примем, и наш средний бизнес будет надежно защищен. И мы с Никитой очень надеемся, что те из наших слушателей, кто стоит перед подобным решением, узнали сегодня что-то полезное, узнали сегодня что-то важное, и если мы хотя бы чуть-чуть помогли им принять решение, способное защитить их IT-инфраструктуру, ну, значит, сегодня мы не зря общались. Никита, спасибо. Спасибо,
1: Денис, и берегите себя.
0: Никита Зайчиков, в лаборатории Касперского Денис Самсонов, радиостанция, бизнес ФМ.